0: Que agora eu não quero que pare, quero que demore.
1: Assim... Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Jimmy, esse é mais um Deus Samba na Cast Quarentenados. E antes de apresentar os nossos convidados, eu primeiro estou sofrendo com o retorno, então vou ficar mexendo aqui muitas vezes. É... Temos camisetas da Deus Samba como vocês já sabem... eu... na última vez... acabei... passando frio... porque... Deus Samba não tinha blusas... agora Deus Samba tem... porém... hoje fez calor... não trouxe blusas... não estava afim... É, camiseta mesmo... Estou aqui com essa camiseta de Oxóssi. É, tem outros modelos, vários, como vocês sabem, tem camisetas de representatividades afro-brasileiras, de vários tipos, tamanhos. E vou me adaptando aqui com o fone. E queria apresentar agora a vocês, os nossos convidados, são três hoje, porque tem um canal que eu acompanho desde 2018. É bem engraçado. É um canal que eu, quando conheci, foi numa época que estava muito difícil. Porque 2018 foi um ano muito difícil. E veio como uma espécie de alívio. Uma ilha de alívio naquele momento conturbado. Foi um momento que veio com humor e com responsabilidade na forma de passar informação isso era algo que eu gostava demais gosto demais ainda não deixou de ser responsável me, eles têm vários projetos, e segundo um amigo em comum, o meu humor é tão peculiar quanto o deles. Então vou apresentá-los o canal QMQ, o Franco, Francisco e Eduardo. Boa tarde para vocês. O quê? Boa, boa tarde,
2: o
0: quê? <risos> boa tarde, e não pode faltar o O Quê, que é o nosso perdão. E boa tarde, porque eu já falei o quê?
3: <risos> oh, falei de novo.
2: Oh, eu só quero avisar, antes de começar, quem quiser comprar essa camisa aqui e achar ela, me avisa, porque eu quero muito comprar mais também. <risos>
1: Obrigado. <risos> ah, algo que eu gostaria muito que vocês falassem. É, quem foi? Eu já sei, porque eu já vi no canal, <risos> mas não vou falar aqui, né? Vocês falem. Como surgiu a ideia, né, sei que o Eduardo foi a pessoa que deu o pontapé aí, então como foi que acabou surgindo a ideia do quantos minutos quisermos, que hoje é só QMQ.
0: É, a gente percebeu que a gente percebeu no meio do caminho que quantos minutos quisermos era um nome muito complicado. <risos> e aí ficou só QMQ mesmo, QMQ é mais fácil. Mas basicamente começou faz muito tempo, a, a gente criou o canal de verdade, né? Se você ir lá no sobre do canal, a criação dele tá aqui é do meio, do meio do ano de 2009, se eu não me engano. Isso mesmo. E, e aí a gente foi postar pela primeira vez em 2010 só mas a ideia de ter um canal no YouTube surgiu da falta que eu tava de fazer teatro, se eu não me engano, ou, ou a extensão de que eu queria mais do teatro. É porque eu sempre fui uma pessoa que tinha muita vergonha, eu era extremamente introvertido, e aí a hora que eu comecei a fazer teatro, eu falei, putz, gostei disso, eu mudei, sabe? E aí eu falei, eu quero fazer mais disso, e aí eu tive a ideia de fazer o canal no YouTube... É, chamei o Chico o Franco desde o começo sempre foi o cara que quis ajudar a gente também né? ele era o, o cara que ajudava a gente com produção é, e também é legal o Franco comentar porque antes mesmo de eu ter a ideia de fazer qualquer coisa no YouTube o Franco e o Lê já eram os caras da, que faziam vídeos e mexiam com o YouTube né? no, é, na família no caso
2: Uh, do não só YouTube, né? É, minha mãe tinha aquela câmera, sabe, de fita, que você botava uma, uma fitinha dentro. Fita de. Como chama? De. Cassete? Fita cassete. Era uma fitinha cassete que pra assistir no vídeo você tinha que colocar num. Ah. Como chama, Ticão? Hum um VHS. Você tinha que colocar no adaptador essa fitinha e aí você colocava no vídeo, assim. E a gente, com, com essa câmera de fita, a gente fez algumas produções de vídeo, assim, alguns videozinhos, alguns filmes, filminhos, e inclusive o, o Chico e o Du, que era pequenininho, participou dessas produções nossas. E aí, quando veio a câmera digital, a gente começou a gravar com a câmera digital e aí eu aprendi a editar vídeo, é, com a câmera digital. E nisso um das primeiras coisas que a gente fez, você pode ver, inclusive, se você quiser dar uma olhada depois que acabar esse podcast, claro, chama Ninjas de Chapéu. É um filme que a gente fez, ele ficou pronto em 2006, e que é sensacional. A gente fez vários efeitos visuais, ficou muito bom.
0: É, eu acho isso bem legal inclusive, porque assim, não é quando a gente fala assim, ah, o Frank e o Lê, eles gravavam quando eram novos. Não era tipo assim, eles só pegavam e gravavam, fala galerinha! Não, sabe? <risos> eles fazem Faziam efeitos, né? No Ninja de Chapéu tem é, efeito colocado em programa de pós, na pós-edição, também tem efeito visual, tem um monte de coisa diferente, assim, que você olha e fala, caramba, que legal esse negócio. Assim, por mais que hoje em dia o negócio que você assiste você fala, que merda, é. tosco, mas pra época era muito legal, eu, eu tinha muito orgulho do, dos Ninja de Chapéu.
2: Eu também, até eu mostrar na minha república quando eu fui fazer faculdade. <risos> e eu, os, tudo que eu fazia depois, os caras falavam uma fala do filme pra me zoar, sabe? Aí eu, eu fiquei
0: chateado.
3: Uau, ele é bom?
0: <risos> Fuja! Agora, no QMQ em si, a gente teve essa primeira versão de 2010. A gente postou uns quatro ou cinco vídeos, se eu não quatro. me engano.
2: É, postou até mais, mas quatro foi do QMQ, né? Vocês postaram umas redublagens, é. uns negócios diferentes lá.
0: Só que assim, como a, eu, o Chico e meu amigo Fogaça na época, que era os principais, digamos assim, a gente não tinha muito... É, como eu vou falar? Vontade. Vontade, é. A gente estava no ensino médio, sabe? A gente estava com a cabeça em outras coisas e acabou ficando... A gente percebeu que era muito difícil de fazer, de levar o negócio a sério. Acabou ficando uma coisa mais de brincadeira mesmo e a gente acabou parando de fazer. Até que chegou 2015 e aí 2015 a gente voltou para valer postando um vídeo por semana sem parar. Posso assumir como... agora,
2: do? Tô pode, pode em 2015, como a gente conta se você olhar no vídeo que está lá no canal que é o Draw My Life a gente conta um pouquinho dessa história mas em 2015 eu fui para Alemanha e eu cheguei lá tentando aprender alemão depois eu descobri que a vida era muito curta para se aprender alemão <risos> e, e comecei a ver vários vídeos, né, no, vários canais do Youtube assim, comecei a assistir canal no Youtube para valer, até porque eu já ia embora, já não ia aprender alemão, não tava fazendo nada, tava frio, aí eu fiquei assistindo os canais no YouTube. Aí eu percebi que que o pessoal fazia lá, a gente já tinha feito no canal e até mesmo em 2006, muito tempo antes, então a gente tinha capacidade de fazer aquilo e como o Chico, meu irmão, o Du, o Lê e até eu, a gente já tinha feito teatro, já tinha feito atuado, feito coisa, eu percebi que a gente tinha capacidade técnica e É, técnica que eu digo de tecnologia, né, de edição, essas coisas, e também a, a técnica de atuação. A gente conseguiria fazer roteiro, atuar, é, gravar, essas coisas, e com isso eu falei, nossa, vamos fazer um canal no YouTube. Quando eu falei isso, parece que deu um estralo em todo mundo, assim, falou, nossa, era isso, eu sempre quis fazer isso, vamos, 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 vamos. E aí a gente começou, a gente fez um trato que a gente ia fazer um ano de conteúdo, postando todo pelo menos uma vez por semana, durante um ano, e a partir disso a gente via se deu certo ou não, parava ou não, mas pelo menos a gente tinha esse sonho realizado de fazer um canal no YouTube.
1: Pô, é bem legal. E quando vocês falam sobre atuar, eu fico lembrando das cenas curtas que vocês postam, que <risos> são muito boas, e normalmente com... Piadas literais. <risos> é, de quem foi essa ideia? A ideia inicial era fazer sempre num top 7 colocar uma piada literal?
3: O Ticão fala um pouquinho aí também. É. Então, no começo, a gente não tinha a ideia de, de fazer essas ceninhas, mas a gente começou a fazer. E percebeu que era legal e a gente continuou fazendo, o Franco tá estranhando, mas é que assim, a gente fez no primeiro, Franco, no primeiro vídeo já tinha ceninha, mas não era algo que a gente ia fazer em todo o vídeo, é só que a gente acabou fazendo.
2: A ideia é cena final sempre ter, pelo menos pra mim sempre foi essa, Pudu.
3: Sim, mas no meio não tinha. Ah não, no meio acontece... a aconteceu. Foi, a gente foi pensando em colocar, foi achando legal... E aí, assim, foi algo que foi dando um, um bom resultado, sabe? E como o Franco é o cara das piadas ruins, <risos> né? Então, no começo a gente zoava que, ah, o Franco tipo, fazia uma piada ruim no vídeo. Nossa, que piada ruim? Quem fez essa piada? Ah, foi o Franco. Mas a gente não mostrava o Franco. Só que a partir de um tempo assim, a gente começou a fazer ceninhas com ele. E como ele é o cara das piadas ruins, quem que não gosta de uma piada literal, né? Bastante gente, viu? Acredito. É, eu sei, mas <risos> é o tipo de piada que a gente gosta de fazer.
0: Eu não lembro exatamente qual foi o momento, mas é legal se você pegar quem acompanha o KMQ desde o início, a pessoa vai perceber que a, a gente também não sabia muito bem o que a gente estava fazendo e que <risos> é. foi construindo o negócio durante o processo, né? Então começou com o Franco sendo uma entidade das piadações que nunca aparecia, aí depois ele começava a aparecer, mas com uma roupa normal, aí depois ele aparecia de novo, só que com essa, com essa roupa toda colorida, e aí foi meio que criando esse personagem do Franco, é assim, a gente fala personagem, mas o Franco é desse jeito. É verdade. <risos> mas acabou criando essa persona do Franco piadista.
2: Oh, vale dizer que no começo eu não queria aparecer, porque eu, eu sou formado em engenharia, né? Sou engenheiro, eu sou engenheiro mecânico, e eu não queria, tipo assim, vincular a minha imagem de uma pessoa que não parecesse séria, entendeu? E aí no começo eu falei, não vou aparecer. Aí, de repente, num vídeo abrindo cerveja eu apareci sem querer. E aí, tipo, eu, eu fui, foi precisando de gente, eu fui aparecendo, até que eu virei a estrela maior desse canal, não é isso? <risos>
0: É isso. O Franco é tipo personagens secundários mais legais do que os principais.
1: É, tipo o irmão do Jarel, né? É o Exatamente. irmão do geral Você não sabe o nome do irmão do Jarel. E é o principal.
0: Oh, e oh, você comentou, eu não lembrava desse detalhe, né, Franco? Você, assim, sempre que a gente faz uma piada ruim no canal, aparece um selo de piadações e esse selo leva a cara do Franco. E a cara do Franco nesse selo é justamente de um vídeo... Que não era para ele ter participado. Não, né? Que assim, era um vídeo onde a gente tava tentando abrir cerveja... Jogando um frisbee numa cerveja... E a ideia era o Lucas Figueiredo, né? Que faz o, o Lê Mexicano... Não, o é Franco Mexicano... E jogava o frisbee e o Lê Com, a, com a segurando a cerveja. Só que eles estavam tanto tempo tentando e não ia... Aí o Franco falou, deixa eu tentar fazer esse negócio... Aí o Franco entrou na câmera e na primeira ou na segunda tentativa? Foi na tentativa.
2: primeira, cara. Foi na primeira.
0: Na, na primeira tentativa do Franco deu certo e aí ele olha pra câmera e faz aquela cara <risos> que, que tá no selo de piadações até hoje.
2: Não, o problema é que é assim eu, eu coloquei a cerveja já preparando pra próxima E aí eu vi todo mundo gritando Eu olhei não tinha tampinha mais Tinha saído E tipo, eu, eu fiz uma cara muito impressionada e eu, eu olhei assim Fiquei com uma cara muito impressionada Eu olhei pra câmera com uma cara impressionada E aí esse momento É o momento que o Lê capturou pra botar no selo Maldito
3: É um detalhe que ele te deixou com menos cabelo No selo, né? É,
2: então <risos> se, se você quiser ver esse vídeo, aliás depois que terminar aqui, vai lá em Como Abrir Cerveja Sem Abridor a parte 1
1: não, tem uma série de vídeos é. sensacionais nesse sentido tem um agora eu não vou lembrar é, é que são tantos vídeos de piadas literais é, e uma coisa que me chamou a atenção assim que a gente começou é que essa camisa que você está usando Ela já é um personagem também
2: Sim <risos>
1: já... é, é assim A gente
2: começou a usar essa camisa Porque é, essa camisa Deixa eu contar a história dela rapidinho Antes de começar é, Aqui em Sertãozinho, na cidade que a gente mora Tem todo ano Menos esses anos agora é, Agora por causa da Covid Mas tem a, a Festa vaiana E é uma, uma festa tradicional Da cidade e nossa família sempre ia e sempre pegava a mesa, assim, era meio que uma festa da cidade, a família sempre ia lá. Aí teve um ano que a gente resolveu ir todo mundo igual, todo mundo com a mesma camisa. Então pegou todo mundo da família, comprou a mesma camisa e foi. Olha, Você aí, nossa noção, família
0: é muito grande, só um é, detalhe.
2: Tem noção, <risos> o Ticão, meu irmão, o Chico, ele não é, pegou a camisa porque ele era pequeno demais para ir. Faz muito tempo mesmo. Mas... Assim, acho que ele tinha uns três anos, ele, ele não ia, ele ia ficar com uma outra tia minha, ele não ia. E aí todo mundo comprou a camisa. E hoje a gente tem várias camisas dessas. Então, é... Até hoje eu olho pra essa camisa e falo... Tiozão das piadas ruins. Por isso que eu comecei a usar ela. E aí, por causa disso... Eu comecei meu Instagram também postando fotos... Fazendo piada ruim. E deu bastante certo, inclusive. Assim, bastante assim. Dá bastante repercussão quando eu posto alguma, alguma foto.
1: Eu tava pensando aqui... Que você falou da família muito grande... Tinham outras pessoas que também participavam ativamente... E depois da pandemia nunca mais os vi... Como é que tá essa dinâmica entre vocês? Ah, o pessoal começa a trabalhar... Fica difícil, né?
0: É... Ah. Nossa, muita gente fala... Sente... Muita gente fala que sente falta do Lê... E assim, o Lê é um cara que realmente... Ele não, não tem como mais ele participar do canal... Ele trabalha muito... Né, no trabalho pessoal dele... E ele mora em outra cidade... E a gente tá em pandemia, então assim, realmente, agora quem tá assistindo o QMQ tá tendo que se contentar com a minha cara <risos> e a cara do Chico. <risos> mas a hora, que, a hora que a gente voltar, a hora que acabar essa pandemia, é, eu não vou prometer que vai todo mundo voltar a aparecer constantemente, mas uma vez ou outra eles vão voltar a aparecer sim, com certeza. Uhum. Até o Franco vai, pode voltar a aparecer mais, né, Franco? Se você Franco?
2: quiser, do eu posso eu, voltar. Eu quero. Vale dizer que o, o, o Du não deixa eu participar. Não, não. Tô não
0: brincando, é. tô brincando, tô brincando. Hashtag free, free Franco. É. A, a dinâmica é. da pandemia fez o canal mudar drasticamente.
2: Nossa, é. eu, eu sinto muita falta das ceninhas, cara. Sim, que, que você é. falou, inclusive...
0: É, as ceninhas, querendo ou não, é o que sempre chamou mais atenção no QMK e é uma coisa que não, não tem muito como fazer é, nessa época de pandemia. Né? A pandemia limitou muito a gente. Uhum. Já faz, já faz, desde o começo a gente propôs a gravar separado, todo mundo se guardar né, para a gente evitar pegar doença, passar para a família, passar para os pais. E a gente tá mantendo até agora, e agora que tá no finalzinho, a hora que a gente vai começar a vacinar, vamos esperar. Mas daqui a pouco nós tá gravando junto de novo.
3: E vale ressaltar que assim, a pandemia dificultou, dificultou muito as gravações. Porque antes a gente gravava junto, e aí assim, era até mais rápido. Hoje, gravando separado, muita gente pode pensar, ah, é mais fácil, cada um na sua casa. Mas, nossa, é muito mais trabalhoso gravar separado. Sim. Tem toda a questão do, do atraso, da transmissão, sabe? O atraso uhum. no áudio, questão de sincronizar áudio, sincronizar vídeo.
2: À, às em vezes você vai, gente... vai falar, tem retorno atrasado, sabe?
3: <risos> <risos> então, assim, é um trabalho muito maior gravar à distância, mas é, por questão de proteção e saúde a gente ainda mantém assim.
1: Sim, é, para quem é professor, já está sabendo como é que é. Isso é horrível. Bem. Trabalha três vezes mais. Uhum. É, além de trabalhar mais, é, é horrível porque você não tem o retorno imediato com, com, com as crianças. No meu caso, com as crianças, né? No caso eu, eu... do Franco e do Francisco, já não são tão crianças assim. Quando, quando eu
2: voltar, eu vou ver um monte de letrinha. A, a cara das pessoas vai ser a, o nome e o sobrenome, a primeira letra do nome e sobrenome <risos> E avatar de anime <risos>
0: <risos> Ah, ah é... esse que é o Naruto Chamada, Alisson Ah, ah você ok, usa... você que usava a foto do Naruto, beleza
3: <risos> Mas seus alunos usam foto de anime, Frank?
2: Não, não, foi só uma, você, uma piada Você
3: dá aula em faculdade? Não, porque meus alunos usam <risos> Eu dou aula no ensino médio eu dou, aula, eu dou aula pra para pro Armin... <risos> pro Light Yagami...
0: Nesse momento, meio... as eu... pessoas que não assistem anime estão falando... O que, que esses caras estão falando? São personagens de anime... <risos> Tem que falar que dá aula pro Goku... O Goku todo mundo conhece... É verdade... Ah, o Naruto também... Naruto também...
1: Não, tanto é que nessa dinâmica... Horrível da, do distanciamento. Eu até ia convidar vocês para fazer inicialmente um outro projeto, que eu não vou nem falar agora, né? <risos> não sei quando vai ao ar, então. É, mas em breve a gente revela. E aí a gente chegou né, nessa, nessa duas proposta, nessas duas propostas, ou presencial ou virtual. Porque, de fato, para mim é muito mais difícil. Eu cheguei a fazer um com um irmão meu e foi presencial, a dinâmica é outra. A facilidade, ah. é, o não ficar escutando minha própria voz, são Sim. coisas que ajudam bastante. Mas vocês, nos vídeos que estão fazendo à distância, criaram uma outra dinâmica muito boa entre vocês, que mostra um feeling gigante. É, eu é acho assim, que, pode falar pode fa É,
0: eu acho que mudou drasticamente a, a dinâmica do QMQ, né, tem gente que gosta mais do jeito que tá agora, tem gente que gosta mais como era antes, eu acho que o ideal seria uma mescla entre os dois formatos, ou ter os dois formatos diferentes, né, porque antes ah, acabava sendo algo mais de apresentação, né a gente falava, falava, mostrava o vídeo, falava, falava, cena hoje a gente fala às vezes discute sobre o negócio e aí já dá uma dinâmica diferente, ou a gente vem do vídeo dando risada, que também dá uma dinâmica diferente, né? Eu tenho relato de gente que fala assim, putz, eu dou risada quando vocês começam a dar risada, que é engraçado ver vocês rindo e aí acabou rindo também. Tem esse negócio que não tinha antes, que mudou muito, então mudou drasticamente a dinâmica do canal.
2: É, é, o fato de eu ter entrado, antes eu aparecia basicamente em cenas, né? Agora eu basicamente sou essa pessoa, fico comentando durante o vídeo. É, a gente percebeu que faltava um pouco dessa discussão, já que não ia ter cena, faltava um pouco da gente discutir sobre, falar sobre, então, meio que a gente sentiu falta de uma terceira pessoa para comentar. E foi, foi aí que eu entrei e comecei a brilhar. Não, desculpa, <risos> mesma, mesma piada. Eu, eu tenho para.
3: É, eu acho que o... Ah, pode falar, Chico. Assim, também tem a questão de que antes o vídeo era 100% roteirizado. Então a gravação era puramente lendo ali o, o roteiro no teleprompter, né, que ele exibe ali o texto pra gente. Então era 100% roteiro, sabe? Então quando entrou a pandemia, a gente passou a fazer vídeos mais... É, eu esqueci a palavra, mas é um pouco mais... Híbrido. Também é, tem o roteiro, mas que também... Que palavra boa, né? Não, Híbrido. não é a palavra que eu queria. A palavra... <risos> mais autêntico, eu diria. Uh. Porque antes, antes era 100% roteiro. Uhum. Agora tem a parte do roteiro também para trazer as informações A gente vai falar de um clipe A gente fala de, quem que, é, de quem, que, quem que é a banda Quando a banda surgiu, quando a música foi lançada Então tem a parte da informação Do roteiro Mas também tem o um momento ali da reação autêntica De assistir ao clipe em tempo real E gravar a nossa reação em tempo real E comentar o que a gente pensa Ali em tempo real Então não é mais 100% roteirizado E isso mudou bastante o resultado do vídeo
2: e, e isso eu espero que se mantenha quando a gente voltar ao normal eu, é, eu sei que cê, se você está me ouvindo, você não viu mas eu, eu fiz entre aspas com a mão tá desculpa
0: é, eu acho que no futuro do QMQ o que vai acabar acontecendo é o seguinte é, tem roteiros é, tem temas que vão ficar melhor roteirizados vão ficar melhor num formato de apresentação e tem temas que vão ficar, melhor, é, que vão ficar melhores num formato da gente reagindo, comentando e dando risada. Então, por exemplo, se a gente for fazer um vídeo de erros de digitação ou coisas que o corretor automático muda, né? É muito melhor um vídeo desse, da gente reagindo e dando risada e mostrando do que a gente apresentando. Olha esse momento que esse tio foi mandar uma mensagem no grupo da família e mandou errado. Aí olha mostra a só... Marina, não, não combina, sabe? É, é o
2: famoso vídeo que a gente fala, olha só, olha lá, olha, olha esse vídeo. Olha esse <risos> Isso. vídeo.
0: Olha que bacana. Olha que legal. Tem, tinha muito vídeo assim, né, que a gente falava. Sim. Olha esse meme, e aí postava, mostrava o meme Aí tem esse meme aqui também Eu acho que é muito legal ter a gente reagindo Ao meme junto da, do público
1: É. Vocês, vocês tinham uma coisa que era muito legal Que o roteiro era muito bem feito Era muito certinho Pro time do vídeo que vocês passavam Mas a dinâmica entre vocês É É sensacional <risos> Obrigado
3: E assim, outra coisa que mudou também foi É que hoje em dia pelo menos é, Esse tipo de vídeo eu, eu acho muito mais legal de gravar Porque a gente dá muita risada durante a gravação A gente ri muito A gente vê vídeo engraçado A gente vê meme engraçado Então o momento da gravação assim, É um momento onde a gente vai se divertir muito Antes a gente também se divertia Só que se divertia menos então a gente se divertia fazendo as cenas e tal, mas ali no momento da gravação do vídeo não era um momento em que tinha tanta diversão, assim era uma, vamos gravar, a gente gravava era mais sério hoje a gravação é um pouco mais, mais descontraída, mais divertida
0: é, eu tenho, eu tenho na minha cabeça que juntar essas duas coisas, o que a gente fazia antes da pandemia e o que a gente tá fazendo agora e tentar mesclar no mesmo vídeo, eu acho que pode dar certo Pode ficar legal o resultado.
1: Eu é. não vejo a hora. <risos> oh, presencialmente, essa dinâmica deve ser é, a junção dos melhores dos dois
0: mundos. É. É, até porque tinha vídeo, assim, teve algum momento do QMQ, eu não sei exatamente em que momento ou como que a gente chegava só ali ao teleprompter e acabou o vídeo. Mas... Tinha alguns vídeos, acho que quando a gente tava mais, sei inspirado. lá, tava mais bobo, mais inspirado, Inspirado, inspirado. no meio da, da gravação. Não, bobo, inspirado, inspirado. inspirado. Isso. No meio da gravação, a gente ficava zoando e, e saindo totalmente fora do roteiro e fazendo piada. E aí tinha a risada de fundo de quem tava participando da gravação, e eram os momentos que eu achava legal, e eu acho que é muito do que tem hoje também. Só que hoje acaba perdendo um pouco da magia Porque tá todo mundo, cada um na sua casa Quando a gente trazer isso de novo Só que todo mundo gravando junto, acho que vai ser bem mais legal
3: Só quem não gostava desses momentos Era o editor que tava controlando o teleprompter
0: <risos> Que ele isso. tinha
3: que ficar voltando o tempo todo na fala
0: que... <risos> Exatamente
1: é, é Uma coisa que sempre me chamou a atenção é, o cuidado que vocês têm na hora de passar informação, mesmo sendo entretenimento, vocês não passam a informação vazia. Porque entretenimento não necessariamente precisa ter a responsabilidade. E vocês conseguiam fazer isso e no momento em que. Assim, quando vinha alguém se propondo ser diferente. É, chutava o balde de uma maneira que alimentava algumas coisas que permaneceram nesse nosso, nessa nossa realidade de hoje. Eu vou né, falar logo fake news, <risos> mas eu estava evitando. Pode falar. <risos> e vocês conseguiram fazer isso de uma maneira tão boa, inclusive com a postura de vocês de se manterem isolados e pela proximidade que vocês têm, talvez não fosse a, a, entre vocês a necessidade de uma, passar essa, esse distanciamento, ainda mais entre o Francisco e o Franco, né?
3: É, a gente é que assim... É, eu e o Franco somos irmãos e a gente é primo do Du. Pra gente se encontrar com o Du é mais complicado, né? Que a gente mora em casas diferentes, mas eu e o Franco mesmo, a gente, a gente tá na mesma casa. Então se eu, eu posso ir ali aparecer na câmera dele. <risos> pra quem tá só ouvindo... Não vai fazer é, muito não sentido. Não vai fazer diferença, é. <risos> mas assim... Muitas vezes, como, como o Franco trabalha fora de Sertãozinho, então muitas vezes, as, às vezes a gente grava cada um num lugar. Eu, eu aqui em casa, o Du na casa dele e o Franco lá em São Paulo. Então assim, a gente eu... acaba mantendo.
2: Da parte da informação, vale dizer que a gente sempre tentou checar. Não necessariamente os melhores sites, mas a gente tentou checar. <risos> Tanto que tinha uma, algum, tinha uma informação uma vez que tipo dependia da piada, tinha uma piada que dependia de uma informação a gente não sabia se era verdade. E não conseguiu achar nada que falava que era verdade. Só que a piada era boa. Pelo menos eu achava boa. O pessoal não achava, <risos> mas eu achava. <risos> eu não e não é. a gente falou, nossa, o que a gente faz? A gente tira, mas vai perder essa piada. Falou assim, ó, oh, vamos falar. Eu falo, mas onde você viu isso? Ah, vi no Zap. É verdade. <risos> Só pra fazer é. a piada, mas é pra mostrar que a informação não era tão verdadeira, entendeu? Então,
0: a gente tem muito isso de brincar com o próprio fato da gente ser um canal de entretenimento e não ter que ser levado tão a sério às vezes. Então, às vezes, a gente tem que passar alguma informação e é uma informação só pela piada e não uma informação séria e a gente falar, e agora é um fato curioso, ou é um fato um de. Ou, é, eu vindo, você sabia essa informação, é verdade. Então, <risos> é uma coisa que, assim, eu, eu imagino que o público, que parte do público, pelo menos, pelo menos entenda que é um momento que a gente não tá falando tão sério, mas de forma geral a gente sempre tenta checar os fatos sim então, é, por exemplo, tem um vídeo inclusive esse vídeo foi retirado do YouTube que era um vídeo de desafios desafios proibidos do TikTok alguma coisa assim foi retirado? foi por quê? <risos> não sei o YouTube não avisa porque que ele tira as coisas só que é verdade
2: ele só fala no que não toque no título é verdade é. O YouTube
0: vai tirar é, se era desafios proibidos do TikTok se foi proibido no TikTok foi no YouTube também e aí no vídeo tinha uma influencer que na época que começou a Covid lambeu a tampa da privada
2: de um, Acho um foi avião. por isso que eu, o YouTube tirou inclusive É, talvez tenha lhes... sido
3: por isso eu vi esse vídeo
0: então era uma, uma, era uma coisa que assim putz, a gente precisa é, falar exatamente o que aconteceu nesse caso? Não, não precisa, mas a gente vai lá, checa os fatos, vê quem que é a pessoa, vê por que que ela fez, vê o que que ela fez, então sempre, a gente sempre tenta ter esse cuidado de de ir a fundo no assunto. Às vezes a gente nem passa no vídeo no final, mas a gente sabe do que a gente tá falando, né? Pra não ficar um negócio muito superficial, às vezes, também. Pra não uhum. passar uma, uma imagem de, ah, a gente só tá falando por falar.
3: E tem vídeo em que a fonte foi a melhor que tinha possível. Por exemplo, é, Franco, aquele roteiro que você fez de propagandas proibidas. Onde ah, você pegou sim. as informações?
2: É, como que como chama aquele lugar que proíbe todas as propagandas? Conar, Conar. E, isso, eu entrei no site do Conar e aprendi a usar aprendi, a, eu entendi como funcionava o site para ver qual propaganda tinha sido proibida lá e, e, o, aí, motivo. e o motivo muitas das coisas, inclusive, que a gente é, tinha usado no, no primeiro vídeo não tinham necessariamente sido proibidas eles, é, tipo precisaram mudar algumas coisinhas. E teve uma vez que o Du fez um roteiro, eu falei, ó, oh, Du, essa daqui não foi, essa daqui não foi. Aí ele falou, mas como que você fez isso? Aí ensinei ele a mexer no, no site. Mas é muito
0: difícil mexer naquele site. É difícil de entender aquele site. Sim. Mas é, é legal, é legal a gente ir, na, nesse caso, especificamente, ir na, na fonte principal das propagandas. É que geralmente a gente
3: pega em blog, né?
0: É como. No caso de propaganda, como é algo mais certo, faz sentido pegar uma de propaganda. Mas às vezes tem alguns assuntos que a gente fala que não tem outra outro lugar para pegar fonte.
3: E também não necessariamente não são informações assim relevantes.
0: É, é a gente e, faz né? muito vídeo de meme, né? E aí é, meme tá. não tem muito assim o que falar de, de fonte uhum. com seriedade. É. A gente tenta achar o máximo que a gente pode na internet.
1: Até porque fica imaginando, ah, vou pegar a fonte da dancinha do TikTok.
0: <risos> porque às vezes acha. É. Onde, qual que foi a primeira pessoa que fez? Onde começou? A, a gente tenta, tenta achar bastante essas coisas para uhum. contextualizar Aliás, o meme, né? As,
1: é como é que vocês acham o primeiro cara que dançou não sei aonde que viralizou no TikTok eu fico olhando aquilo eu falo, nossa, mas não tem como achar o primeiro que fez essa dança viralizar
0: ó oh, às vezes é, tem casos e casos, tem casos que, como a gente está na internet como a gente trabalha na internet e está na internet o tempo todo, às vezes a gente acaba vendo o meme nascer né? Então, às vezes, você sabe exatamente onde começou. Agora, quando é alguma coisa ou mais antiga, ou algum meme que veio de fora, aí existe um site chamado Know Your Meme.
2: Conheça seu meme.
0: E esse site, ele é um site onde você tem todas as informações do meme. Tipo,
2: é um Wikipédia de meme, né? É, um
0: é isso, exatamente e aí lá normalmente tem é, a primeira dancinha o, a primeira versão do meme, onde começou então quando eu não consigo achar por conta própria ou não consigo achar em outras fontes putz, deixa eu ver no Know Your Meme lá com certeza vai ter só que lá é muito mais focado em memes Carinho. mundiais né, do, principalmente dos Estados Unidos agora quando é um meme 100% brasileiro, aí tem que dar uma, tem que dar seus pulos pra achar de onde começou às vezes é muito difícil muito difícil mesmo
2: eu lembro que uma vez eu tava procurando que eu achei, eu olhei o site que eu tava e falei, nossa, olha onde eu vim parar véio. o que é isso? eu sei é. que depois eu começo a entrar os históricos meu o que o o que o Google me manda assim como propaganda, coisa, eu olho assim e falo, nossa
0: é, um, um bom exemplo de vídeo recente é o vídeo de cringe que a gente fez, né, que cringe, ficou em alta, virou polêmica... a gente podia simplesmente ter pego esse vídeo e falado... e aí, ó, você vira esse, a nova moda aí, cringe... e ter falado bem superficialmente e falado só do, das coisas que mais bombaram... mas aí a gente teve essa parte também... mas aí tem a primeira parte do roteiro, que é a gente indo a fundo e descobrindo de onde surgiu. É uma coisa que não faz diferença nenhuma, sabe? É um assunto muito... <risos> nada a ver. Mas a gente foi atrás, descobriu qual foi o tweet que fez surgir, depois por que que deu polêmica, e, e aí tem todo um contexto por conta daquele negócio. É uma informação inútil, mas é uma informação. <risos> de fato.
1: Tem uma coisa que me chamou muita atenção, da colombiana que... ...ilustrava a propaganda do Kuai... ...e que vocês... ...foram atrás e viram que era de... ...do TikTok.
0: Tok... ...nossa, essa foi muito eu, legal...
1: ...eu fiquei procurando aquilo... ...durante muito tempo... ...porque me encheu o saco a propaganda...
0: <risos> ...é, faz e assim... ...e aí vocês vieram com toda a informação... ...pronta... <risos> Ai, foi muito legal... ...esse especificamente... É, ...eu tenho feito lives na Twitch... É, eu faço live na twitch.tv barra oh, E aí Rapidão, lá...
2: rapidão, ele acha brechas para sempre falar isso. <risos> a gente tava tá conversando, de repente, ele fala assim, ó, só para aproveitar a propaganda. Oh, é, ter... é
0: porque nesse caso, especificamente, foi em live que a gente descobriu. Né? Eu tava fazendo, eu faço live fazendo roteiro de vez em quando. Daí eu tava fazendo o roteiro lá do, dos memes. Aí o Chico chegou na live, no chat da live. E falou, oh, essa menina, ela é colombiana, não sei o que, não sei o que. Aí a gente achou o TikTok dela. Aí no TikTok eu vi que tinha o vídeo dela dançando a música do Pé Faz Assim. Aí eu falei, não, mas espera aí. O vídeo do TikTok dela é exatamente o mesmo vídeo que o Kawai tá usando. E aí no vídeo que eles estavam usando, tinha cortado a parte de cima e a parte de baixo, que é onde aparece escrito TikTok. Eu falei, não, espera aí. Então eles estão usando o vídeo dela do TikTok na propaganda deles, não faz sentido. E aí foi onde a gente deu essa de Sher Sherlock Holmes, né?
1: E eu só queria lembrar que depois disso, passou mais três semanas a propaganda do Kwai mudou.
0: <risos> uhum, foi. Depois, acho que ela teve. Acho que teve até algum rolê com o processo, alguma coisa assim. Uhum. Mas aí a gente já tinha lançado o vídeo, já não tinha mais como pôr essas informações. <risos> é, o processo
1: veio antes do vídeo?
0: É, o, o depois do vídeo. Tipo, a gente lançou o vídeo e aí a gente lançou o vídeo sobre o assunto e aí eu aí eu acho que teve alguma coisa que a menina do vídeo entrou em processo contra o Kawai, alguma coisa assim. Só que aí a gente já tinha lançado o vídeo, não tinha mais como pôr essa informação.
1: É, outra coisa, eu sou um grande fã da música subvalorizada hum. preparada para as Olimpíadas no Brasil. Quem foi o compositor? Quem foi? O...
2: Nossa!
1: Oh, Fala aí, gente.
2: É, eu, eu vou falar que, assim, eu tive a ideia que eu falei, tava tendo a Olimpíada no Brasil, eu falei, cara, a Tocha, a Rocha. É perfeito, vamos fazer um funk disso. É um funk que tá bombando e é, Tocha Olimpíada tá bombando, vai dar certo. Aí, aí eu, eu tive mais ou menos a ideia. E geralmente, música: quem é a pessoa da música é o Chico, né? Ele que faz toda a parte musical. Só eu que eu faço. falo assim: ó, a Tocha Rocha. Vamos fazer? Ah, vamos? Aí ele fica lá, não faz. Aí o que eu faço? Eu escrevo um negócio bem ruim, com as rimas <risos> tudo errado, com os tempos da música tudo errado. E aí eu falo: olha, eu fiz. Aí ele olha, não, não, pera lá. Ele começa a fazer direito, botar tudo certinho e aí sai. Entendeu? Então foi meio que... É, o, o... É, assim,
0: o Chico olha e fala, nossa, que merda. Deixa eu, de... Deixa eu transformar isso numa merda menos pior.
3: <risos> Nesse caso, acho que ele nem mexeu na letra, né? Porque Cara, eu não, eu não lembro bem. de ter participado da letra dessa música. <risos> eu lembro que eu gravei, mas não lembro quem fez a letra. Eu espero que não tenha sido eu. <risos>
0: É, eu me recuso a levar qualquer crédito por Olimpíadas no Brasil também. Eu deixo tudo por conta do Franco. <risos> fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. <risos> Mas aparece dançando,
1: não leva crédito, mas dança. Pois é, é eu nossa. não tô dançando, eu não tô em nenhum momento daquele
2: clipe, só pra te avisar. Ah, eu lembro exatamente. A gente, foi,
3: é. a gente foi longe pra gravar esse clipe, cara.
2: É, ô é, oh, Jimmy, aqui em Sertãozinho tem um centro de treinamento. Que é meio que referência aqui na região de atletismo E lá tem uma pista de atletismo Eu falei, nossa, vamos lá Que lá tem uma pista de atletismo A gente grava lá, é aberto, pode ir, sem problema é O
0: centro da Maria Zeferina
2: Isso, ela já foi campeã da, da São Silvestre em 2000 E aí a gente foi lá, foi gravar não tinha ninguém na pista, a gente colocou a câmera Foi gravar, chegou um cara e falou que a gente não podia gravar Eu disse, Por que a gente não pode gravar? Não, não pode gravar Aí não, não pode gravar, não pode gravar Aí ele falou que tinha que falar com a secretaria De esporte, sei lá De alguma coisa aí tipo, acho que meu pai conhecia algum cara lá, a gente falou com meu pai meu pai falou é, alguém ligou pro, pro, pra, pra lá, deixou a gente lá gravar a gente
3: foi e gravou aquilo você acredita que deu todo esse
2: trabalho? deu <risos>
0: trabalho, velho eu, eu gosto da teoria de que essa pessoa que não queria deixar a gente gravar <risos> era alguém que veio do futuro <risos> não, não grave hein? mas não deu certo a linha do tempo nunca pode ser mudada
1: não, eu quero muito que as pessoas que estão vendo, ouvindo, depois escutem a música para entender o, o que foi o resultado final de todo esse trabalho para poder gravar.
2: Ô, oh, oh Jimmy, mas foi assim: quando a gente lançou não deu nada, assim, ninguém falou muito assim, foi, a gente lançou achou que ia fazer sucesso, não, não deu muito view, não deu muita visualização não deu muita repercussão, e é beleza só que aí a gente trabalhou para fazer isso daí virar meme dentro do canal, né Du? Sim, sim.
0: foi toda oportunidade que existia a gente colocava <risos> a Olimpíadas no Brasil no meio do vídeo sim, virou do piada
1: por é, insistência, exaustão sim, sim.
0: É, oh. Acho que a primeira vez que a gente usou bastante Olimpíadas no Brasil foi num oh, que Responde. Responde. Isso. E aí toda pergunta, eu não lembro qual que era o contexto, mas toda pergunta acabava tendo como resposta Olimpíadas no Brasil. Inclusive, Nossa, mas é muito tosco.
3: Já dá pra gente pensar num novo roteiro de memes das Olimpíadas. Então, eu tô
0: marcando. Olimpíadas do Japão? Eu já vi um vídeo aí muito constrangedor. Eu tô, eu tô marcando já os memes, né?
2: Olimpíadas no Japão, zoeira de Pokémon, é isso que eu não vi?
0: <risos> é, cara, isso, isso é muito triste, porque, assim, o Olimpíadas de dois, as Olimpíadas de 2016 foram no Brasil, e o Brasil é o lugar perfeito pros memes. <risos> Então as Olimpíadas de 2016 tiveram muitos memes né? Se você vê a música, o funk O funk é um resumo dos memes que tiveram durante as uhum. Olimpíadas E agora a gente em pandemia e no Japão Eu não sei se vai ter tanto meme assim Mas já tem alguns Então eu acho que dá pra fazer Dá pra fazer um Olimpíadas no Japão E tem que ter a música
1: Só a história do Medina com a Yasmin Brunet já vale
0: um meme Medina, o último romântico
1: <risos> o cara que foi medalhista de prata agora no skate ele também tava tretado com a confederação brasileira de skate porque eles não deixaram a namorada dele ir
0: nossa, isso eu não vi
1: ou é seja, os atletas do Brasil só amam demais
0: <risos> o meu erro foi amar demais <risos> então meme tem tem, pior de ter. tudo,
1: dois com Brasil.
0: Ah, só vai ter Brasil, só, só vai dar Brasil nos memes dessa Olimpíada aí.
3: <risos> o meme com certeza vai ter, até porque é o que o Brasil faz de melhor. Não importa a situação Pode ser uma ameaça de Terceira Guerra Mundial O Brasil vai fazer meme
2: Ninguém quer medalha de ouro né? Que medalha de ouro? O negócio é meme Nossa,
0: Eu acho, eu acho sensacional O efeito Olimpíadas hum. Porque assim É uma comoção Sensacional na internet por parte dos brasileiros Tipo assim Ninguém nunca ligou pra skate na vida Só que a gente tá lá torcendo pra galera do skate, e é muito foda é o outro dia eu tava muito, assistindo muito um esgrima,
2: legal. e tava torcendo pra brasileira na esgrima, eu nem tava entendendo o que tava acontecendo cara.
0: <risos> nossa, sim, eu acho isso muito legal é um fenômeno sensacional de torcer em, pro Brasil independente do esporte que seja é muito legal
1: é, eu gosto e muito vocês estão conseguindo acompanhar?
0: eu vejo mais o vôlei mas é difícil, né porque tá sendo à noite aí Você... normalmente eu tô dormindo
2: eu, eu, eu tô de férias, né então aí eu dou uma aproveitadinha a mais e eu acordo cedo então sempre tá passando alguma coisa aí eu deixo lá, deixo rolando
0: eu acabo vendo mais a comoção da, do pessoal depois do que a partida propriamente eu acho muito mágico
1: se vocês deixarem no Instagram do Douglas Santos do vôlei,
0: já é meme atrás de meme o Douglas, ele é Puro carisma, Sim. simplesmente
2: Preciso ver isso Veja
0: ah, o, do o Douglas inclusive tem que estar tá no, no, no funk Das Olimpíadas do jogo <risos> Tem que ter uma menção ao Douglas Dá pra vocês fazerem o um episódio
1: inteiro Só com o Douglas
0: Sim, o Douglas é puro carisma
1: É impressionante e o futebol feminino também As meninas estão produzindo Alguns memes Só que é mais difícil procurar Tem que garimpar mais
0: Cara, a, a seleção feminina Eu fico impressionado com a Formiga <risos> Tipo assim, desde que eu me conheço Por gente A Formiga joga na, Nas Olimpíadas, joga na seleção feminina É incrível eu não, eu não sei mais quantos anos ela tem
2: Desde 96
1: ela participa Nossa. E ela participou de todas as edições cara.
0: A formiga é sensacional
1: Não, Era criança, ela já estava na seleção Eu tô com barba e cabelo branco Ela tá na seleção é Impressionante é, Dos memes atuais Das Olimpíadas Vocês conseguiram ver alguma coisa Fora do Brasil? Porque eu não consegui Até agora
0: Hum, fora do Brasil eu não vi. Não vi é, nada. Não.
2: Tudo que não atinge muito a gente, né? A gente é. meio que tem que procurar, então fica um
0: pouco mais difícil. É, fora do Brasil eu não vi nada.
1: Não, e fora que as histórias aqui estão mais interessantes, essa coisa de ficarem tristes porque não vou com a esposa, não pude levar meu urso de pelúcia. É. Essas coisas são mais é. características, são mais brasileiras. Mesmo. O
0: brasileiro é muito romântico. <risos>
1: <risos> e como vocês conseguiram? Porque eu vou te confessar que para mim foi muito difícil não entrar nos assuntos que estão nos afetando diretamente. Hum. E vocês não entram nesse assunto, vocês às vezes dão uma pincelada e já mudam para entrar não. nesses assuntos atuais que estão nos deixando nessa situação hoje. Não conseguimos.
3: <risos> é... Só isso. É, a gente é, assim... No começo do canal, a gente realmente não, não comentava nada. Mas, mais recentemente,
0: assim, não tem como. É, o negócio vai chegando num nível de absurdo. Que chega um, algum momento que a gente fala... Não, puta que eu pariu, não dá mais. <risos> então, mesmo, mesmo que seja só como uma... Uma patadinha, sabe? Mas um é alguma coisa, alfinetado, alguma coisa a gente vai falar.
2: Né? É, é assim, Jimmy, é, desde que a gente começou o canal, a gente começou aberto, falando o que a gente queria fazer, sem, fazendo o conteúdo que a gente queria. A gente começou a perceber que falar de política, religião e o que mais do? Política, religião e. futebol? No futebol a gente falava às vezes, mas é mais é mais política e religião, mesmo. É,
0: não, acho que não tem uma terceira coisa.
2: Ah, e é sexualidade, né? Tipo, é, coisas que remetem a a sexo, digamos assim, e palavrão. São é, coisas que a gente isso. percebeu que a gente era melhor não tocar no assunto, até porque a gente não a gente não, talvez não daria uma opinião que fosse embasada o suficiente, a gente não sabe falar direito sobre isso, e a gente via também que causava muita discussão, muita coisa que a gente não queria. Então a gente foi, é, foi fazendo e foi meio que forjado a gente meio que entendeu como a gente pode falar de uma maneira que não gere tanta confusão pra gente a gente queria ser o mais isento possível só que ultimamente não dá mais, mas a gente sabe falar, né? a gente aprendeu a falar de uma maneira que não, que não dê tanto problema e, é, mas não tem como mais não falar. Eu,
0: é, é... Não... Até porque assim a gente não é um canal de política, mas para mim o, o que está acontecendo no Brasil não é mais política. <risos> <risos> assim é, sabe, é falta de vacina, é outras coisas, coisa que não devia ser um assunto político. Mas vacina que... é muito sério, cara. Não... É, mas aí a gente consegue acabar se posicionando. Cara, quem não percebe. Nossas posições, desculpa, mas tá, <risos> tá se errado. E aí te, teve uma cena que a gente fez no começo da pandemia, onde é o Franco e o Chico que fazem, e era sobre a contratação do novo ministro da saúde, alguma coisa assim. E aí era o Franco chegava pro Chico e falava, ah, você vai ser o novo ministro da saúde. Eu tava aí jogando eu... um joguinho de... Como é que era? Um joguinho de cirurgia. Alguma coisa assim. <risos> aí o Chico fala, beleza, então a gente vai fazer isso, fazer isso, dar um monte de proposta pra, pra, pra pandemia. E aí no final o Franco fala, eu não lembro o que exatamente o Chico fala, que o Franco fala, tá demitido. E aí vai embora. Então, desde... O... Alguma coisa de lockdown, alguma coisa isso. assim. Isso. É, lockdown, tá demitido. Então, acho que... De, de, um, de uns tempos pra cá, a gente vem colocando várias coisinhas uh, onde a gente acaba falando da, desse tipo de coisa uhum. é lógico que aí vem os comentários falando pra gente morar em Cuba na Venezuela <risos> <risos> chamando a gente de comunista, mas faz parte do processo
3: <risos> até porque assim no começo do canal a, a gente pensava a forma que a gente pensava era assim não, a gente é só um canal de humor a gente só vai fazer humor, falar de humor e nunca vai entrar em política. Essa era a forma como a gente pensava antes, né? a gente não vai se posicionar no canal. Só que assim, com o tempo a gente percebeu que não se posicionar também é um posicionamento. Então a neutralidade, manter a neutralidade, é, eu não sei de quem é essa frase, mas manter a, a neutralidade em tempos de crise é estar do lado do opressor, sabe? Então, a gente com certeza não apoia tudo isso que tá acontecendo. Então, como a gente tem um canal com 500 mil inscritos, temos alguma influência na internet, é importante a gente se posicionar contra todas essas injustiças e absurdos que estão acontecendo. Contra tudo isso que tá aí. <risos> Inclusive, o vídeo de memes da vacina,
0: nossa, foi um vídeo onde a gente falou muito, sabe? Ah, sem contar que o canal é uma extensão da gente uhum. e se a gente tá puto e tá revoltado a gente vai acabar externalizando isso no vídeo de alguma forma
1: eu, eu vou falar como espectador eu sempre vi esse viés de alguma forma eu sempre vi que vocês eram muito conscientes em relação ao espaço que vocês ocupam isso eu como espectador, como eu disse lá em 2018, quando o mundo começou a cair, <risos> pelo menos os outros enxergaram né, o mundo Sim. caindo, porque eu tô avisando desde 2013, lá das marchas de 2013, é, eu sempre vi uma posição muito consciente de vocês, óbvio vocês não entravam no assunto, mas vocês não iam para um lado meio perigoso. E vocês conseguem atualmente ainda manter um certo... Não, não distanciamento... mas vocês conseguem falar de uma maneira... tão agradável para quem está assistindo... tão macia... tornar um assunto que é muito pesado... e que está fazendo com que todo mundo sofra... vocês estão conseguindo falar de uma maneira... que às vezes aquela criança, adolescente... que está escutando vocês não se sinta pressionado a falar sobre isso, mas a pensar, de alguma maneira cutuca, e isso é algo que eu admiro de vocês desde o primeiro momento que eu assisti, antes de vocês se posicionarem, que eu nem vejo que vocês super tomam posicionamento, até porque precisa ter essa ilha de respiro, e vocês são essa ilha, né? Nossa. pelo menos pra mim
0: cara, isso é muito legal de ouvir é, tipo assim, é algo que a gente de forma alguma faz conscientemente mas se desperta esse, esse sentimento nas pessoas que estão assistindo de pelo menos começar a pensar sobre eu, eu acho muito legal até porque, putz eu, a gente tem muito, muito parte do nosso público acaba sendo um público mais infanto-juvenil, digamos assim e, e fazendo lives e tendo contato diretamente com as pessoas às vezes quando eu, quando eu entro num assunto de política, a pessoa fala assim putz, política, então assim, o, o jovem querendo ou não, acaba achando política um assunto chato e às vezes até é, até é mesmo mas é importante né? então se, se com a gente se posicionando da forma que a gente se posiciona, de um jeito mais sutil isso faz a pessoa parar e pensar sobre, já é importante já é muito importante.
1: Sim, vocês fazem isso muito bem.
0: <risos> Obrigado.
1: É, mesmo assim, ainda vocês tomam um cuidado gigante, né? para falar. Vocês na hora que vão fazer lá o vídeo, precisa sair tirando muita coisa
2: eu ia falar exatamente Ixi. isso se gravasse se, se fosse por vídeo de tudo que a gente fala você não ia estar tá falando isso daí que você disse
0: é, precisa dar uma limpada às vezes a gente se excede um pouquinho
2: deve ser até Falou, triste, porque às vezes tem umas piadas
0: muito boas
2: assim, que a gente faz, só que não pode isso, é, é assim, até sim. triste mas a gente aprendeu também, seis anos seis anos já? Caramba, é. seis anos de canal. Em seis anos de canal, fazendo toda semana, a gente aprendeu como a gente pode colocar isso, como a gente pode transmitir a mensagem, o que que a gente pode, a gente não pode falar. E às vezes, como a gente consegue dar aquela agulhada sem, sem necessariamente falar algo mais pesado e por um Sim. caminho mais perigoso.
0: Eu acho que o importante... Eu acho que uma coisa que a gente faz bem é mostrar o ridículo da coisa. É, principalmente então... o nosso. <risos> tem, um, tem um vídeo de Minecraft... Que a gente está gravando... Que o Chico fala assim... Vou buscar mais madeira... Não, eu falo assim... Vou buscar mais madeira... Aí o Chico fala, mamadeira de piroca. <risos> Aí eu coloco o vídeo do Bolsonaro fazendo flexão daquele jeito tosco, com uma musiquinha super tosca de fundo. Então a gente tá mostrando o um ridículo, sabe? A flexão de pescoço. <risos> a gente não falou nada demais, mas tá mostrando o bagulho ridículo, de uma forma ridícula
1: tem que virar meme, você falando isso daqui não faz sentido que é algo que você faz com muita frequência nos vídeos
0: é, mas eu acho que esse é o principal sentimento do, de todo brasileiro no atual momento nada faz sentido, mais.
1: pois é, nossa e vocês, no caso, o Francisco dá aula aí mesmo em Sertãozinha?
3: Não, eu dou aula em Mococa e em Batatais.
1: E o Franco, bom, eu sei que é em São Paulo, né?
2: Sim, eu dou aula no INSPER, aí em São Paulo. Você mora em São Paulo, né? Não,
1: Arassariguama.
2: Hã? Onde é isso? Eu não conheço, desculpa. Sabe São Roque? É do estado de São Paulo?
1: <risos> Bom, Sorocaba. Sei, sei. Então, meia hora de Sorocaba.
0: É tipo o Sertãozinho com o Ribeirão Preto. É. Tipo isso.
2: Só que o Sertãozinho é mais perto ainda.
0: É, porque ser, ninguém nunca conhece Sertãozinho. Aí você fala, ah, perto de Ribeirão Preto. Aí a pessoa, ah, tá.
1: <risos> é, no caso, saindo de São Paulo, indo pra Sorocaba, no meio tem Arassarigama. Ah, tá mais perto de São Paulo ainda. Sim. Ah, que legal. Dá 25 minutos de carro. Oh,
0: Nossa, é que...
2: que gostoso. Deve ser muito bom morar desse jeito, <risos> perto de São Paulo.
1: Sim, e 20 mil habitantes só na cidade.
0: Nossa! <risos> Nossa. Caramba, 20 mil habitantes.
1: Aqui, Só que o, o estúdio da Deus Samba fica em São Paulo. A escola ah, que eu trabalho fica em São Paulo. Minha vida fica em São
2: Paulo. Entendo. Tem <risos> é,
1: é. que ficar fazendo esse translado. Eu acho que o Franco entende bem. É, no, durante
2: 2019, que... A gente podia sair de casa. Eu vinha toda semana pra Sertãozinho e ia 3 horas e meia de viagem. Uhum. Todo fim de semana eu tava aqui para gravar, para fazer alguma coisa. Eu não sei mais se eu consigo fazer isso agora. Eu acostumei. <risos> Difícil.
1: Sim. Com o trânsito, para chegar aqui é uma hora e meia, uma hora e quarenta. Sendo que sem trânsito, 20 minutos. Nossa, triste. Dia de semana. E, Du, você... No caso, é exclusivo o QMQ?
0: É, eu tô trabalhando só com o QMQ já faz um tempo, então eu acabo fazendo roteiro, gravação, edição, roteiro, gravação, edição, uma rotina aí de, de QMQ, aí eu, pô, eu, não saio, eu não sei o que é sair de casa, pra nada durante faz muito tempo desde o começo <risos> da pandemia tipo assim ah mas você tem que sair para trabalhar não eu saio do meu quarto para sala é, minha rotina é essa eu não <risos> só fico em casa e para cozinha ué e para cozinha com Ou comer é bom
1: <risos> <risos> então né, já que você acaba ficando mais com quem que nada mais justo do que também ter criado a, o futuro ex gordo Fale mais sobre o futuro é esgordo.
0: Ai, Franco, toma essa. <risos> eu ia zoar. <risos> toma essa. Cara, é, fazer lives é assim, é algo mágico. É muito legal. Eu. Se eu pudesse conversar com todo mundo, eu falo, cara, faça lives. Fazer lives é muito bom. Porque enquanto no vídeo a gente tem uma resposta depois. Né? A gente faz todo o processo e só depois a gente tem a resposta. Na live, não. Você está tendo a resposta ali em tempo real. Então, você está conversando com a pessoa que, que te acompanha. E isso é muito legal mesmo. Eu estou fazendo lives, deve fazer, sei lá, um ano, acho, já. E existe a comunidade QMQ, é só que agora também existe uma comunidade que eu fiz com o pessoal que já acompanhavam o QMQ e agora é o pessoal da live. Então, a gente cria a comunidade da live. E em questão de comunidade, de criar comunidade, live é muito legal. Criar comunidade em live é um negócio muito legal que você está tendo ali tudo em tempo real, com as pessoas ali na hora. Então, às vezes, se você você tá se sentindo meio zoado no dia... aí você pega, faz uma live... aí vem gente conversar com, com você... ou o contrário também... né? a pessoa tá meio ruim... aí você faz live... ela vem... tem alguém para conversar... tem uma comunidade para interagir... isso é muito sensacional.
1: Eu tentei fazer algo semelhante... mas foi com Tinder... não deu certo.
0: <risos> é, eu te entendo... eu tenho tentado também... <risos> Formar uma comunidade no Tinder?
1: <risos> não, só conversar é, mesmo. Deve ser ah. mais difícil, né? Nossa, eu nunca é.
2: usei o Tinder. Eu namoro desde antes do Tinder. Nossa. Eu você não, nunca eu, pensou? Eu, eu não tô triste.
0: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Alguém ia falar, você já pensou...
0: Não, eu ia falar. Já pensou em fazer um acordo? Não. O sua namorada falou assim: só de brincadeira. Não. <risos> é, imagine o Tinder como Candy Crush <risos> onde eu jogarei. Semanalmente. Ô, mas tu, nada se, vai acontecer.
2: Se, se eu imaginar o Tinder que nem Candy Crush, eu vou jogar o tempo todo, cara. <risos> ele vai zerar o Tinder,
0: cara. Você me conhece? É verdade. É verdade. O Franco, ele é o. O cara mais viciado em jogos casuais que eu já conheci. Ele pega esses joguinhos de celular, tipo Candy Crush da vida, e. Ele zera tudo, cara. É o Homescapes, não
3: é? Isso. O
2: que é faz o... você
0: tá no Homescapes?
2: Ah, é na U, 6 mil e alguma coisa Eles vão lançar fase nova só na quinta-feira
0: Olha isso, ele é tão viciado Que ele fica esperando lançarem Fases novas Sabe o que é? Eles lançam fases
2: novas Na sexta eu já termino e eu tenho que esperar De novo até quinta-feira Muito triste isso é, Sorte que tem o Lilis Garden agora Que eu tô, tô na 5.111 Mas eu não tô contando Nossa.
1: Parabéns. Eu, não, eu sempre imaginei que quem descobriu aqueles sites aleatórios tivesse sido o Franco.
2: Não, pior que foi o Du, mas é. acho que eu que aproveito mais os sites.
0: Oh, é, inclusive, a gente podia fazer de novo um vídeo de sites aleatórios, eu achei mais alguns. Yes! É, nossa, é muito divertido. Inclusive, é com justamente com o pessoal da live que eu faço. Eu abro a live e falo assim: e aí, gente? Me mandem sites inúteis. <risos> Aí o pessoal do chat começa a mandar site inútil, eu vou colocando no roteiro.
1: Naquele site que, que fica apontando para onde você clica. Nossa,
0: aquele é bom. Ah, <risos> aquele site é muito bom. Pointer Pointer chama.
1: É, e como é que foi o processo de pesquisa desses sites? E quanto tempo você perdeu em um só site
0: clicando? Nossa, é, é bastante tempo porque, assim, além de você achar sites inúteis tem sites que são tão inúteis que nem entra no vídeo tipo assim, o, o site é muito ruim o site é muito ruim e aí a gente nem, tem que ser um site inútil, mas além de ser um site inútil tem que ser um site interessante então, o Pointer Pointer é um exemplo e, cara, o Pointer Pointer é um limbo, porque você começa a usar aquele site e você não quer sair nunca mais, você quer colocar o mouse em todos os lugares possíveis da tela uhum. para ver a imagem que vai aparecer. Um amigo meu
1: contou que é assim mesmo, que funciona. <risos> é, seu amigo deve ser gente boa. <risos> Mas meu amigo o... agradece.
0: O, o processo de criação desse tipo de vídeo é, é bem divertido de fazer. que é, é um tipo de vídeo que eu me divirto fazendo também. E aí a gente cria uma dinâmica para esse tipo de vídeo que é de. dá ponto, né? 10. De 0 eu... a 10. muito. você gostou eu... desse site inútil?
2: Eu sou muito escola de samba nesses sites, velho. Eu só dou 10. <risos> Os caras ficam com critério. Quem é critério, mano?
0: Um site inútil, né? Pra que ter critério?
1: <risos> eu juro que quando vocês naquele vídeo começa a falar sobre ah, como é que funciona esse site todo t... mundo. O título do vídeo é site inútil. <risos> <risos> e aí começou a discutir. Eu falei,
0: mas, gente, é site inútil. <risos> Obrigado eu, eu, eu acho legal isso esse, esse tipo de conteúdo Inclusive, talvez quando esse, esse podcast sair já, já esteja no ar Um vídeo que a gente vai colocar no QMQ O Dú, ele já está no ar É, ele já está no ar Que é transformar assunto idiota Em uma grande discussão Então, a gente pretende fazer A gente vai fazer um vídeo onde nós vamos ranquear do melhor ao pior mascote de marca yes <risos> melhor ainda, a gente vai pegar mascotes de marcas e falar qual mascote seria melhor saindo na porrada então <risos> imagina a gente discutindo uma batalha entre dolinho e barriguinha mole
2: nossa
0: <risos> Então, vira um negócio onde a gente pega o absurdo e discute como se fosse algo sério. E eu Me acho coloca
2: esse... nesse vídeo, por favor. Vamos, vamos gravar. <risos> eu, acho eu, já esse... tô,
3: eu já tô nele. Você né? já tá tudo? nele. E eu Cara, acho, esse... sabe o que eu queria ver? Uma treta
0: entre o Baianinho e o CB. Vai ter também. Nossa, o Baianinho versus o CB. E aí eu acho muito legal essa dinâmica de você pegar assuntos idiotas... E fazer uma discussão em cima deles. Eu acho que a gente faz isso bastante no QMQ, na verdade. Caramba, a gente discutiu de forma muito séria sobre
3: a mudança do Bahia Foi? Sim. Muito séria. <risos> uma discussão profunda.
1: É óbvio que eu não vi a discussão inteira, mas o que foi pro vídeo foi muito interessante.
0: <risos> Sim. A discussão, sem dúvida, foi maior.
1: O... Dentro dessas discussões, em 2016, 2015, eu colocava polêmicas aleatórias. Aquelas de sempre, a feijão por cima do arroz, Todd, nescau. Acho que rola, hein, Para vocês. Transformar isso gente... em debate mesmo. A gente
2: fez um vídeo sobre isso já, é inclusive quem come feijão por baixo do arroz está errado só queria dizer isso <risos> e quando a gente fez isso eu fiz um forms com a, a, os temas, com as discussões né, para qual lado come a coxinha, essas coisas e mandei para uma galera responder isso daí e quase sempre bateu com o que é certo coxinha <risos> se come pela <risos> ponta é tá. e, Tem pode falar
0: tinha um projeto também que acabou ficando na, na gaveta do QMQ que era brigas inúteis da internet que uhum. seria algo meio nessa pegada também, aí teria o um negócio de comida, teria também tipo Xbox vs Playstation é... Cristiano Ronaldo vs Messi, é umas bolacha brigas que não... versus... bolacha vs biscoito é umas brigas que não tem o menor sentido <risos> mas que é muito legal você discutir sobre Sim, é, eu, tinha,
1: eu tinha colocado essas polêmicas aleatórias, antes disso, eu fui lá com um monte de publicação séria, falando de coisas que eu já trabalho em projetos sociais e tudo mais... Aí tinha 10, 15, quando muito 20 reações. Quando eu colocava polêmicas aleatórias, ia para 200, 250, 300.
0: Nossa, as pessoas elas se importam muito. Porque assim, quando eu vou falar desse desse tipo de coisa, eu entendo que é que não tem um sentido nessa discussão.
2: Ah, mas feijão por baixo do arroz não faz o mínimo sentido, desculpa.
0: Então, mas aí vem, a, vem pessoas igual o Franco, que se importam muito com esse tipo de coisa. Né? e aí inflama a discussão e eu, eu olho e eu falo nossa, que sensacional isso a pessoa tá discutindo por conta de arroz e feijão não, não, mas
2: deixa eu falar o que aconteceu nesse vídeo, Jimmy a gente falou, ah, vamos falar um defende o feijão por cima outro defende o feijão por baixo, beleza só que não tinha ninguém que comia feijão por baixo do arroz porque não faz sentido aí o Du falou, tá, eu defendo, então eu faço essa defesa a gente começou a falar, ó, aí o Du começa assim, ele, não, pera por quê? Não, não. Aí eu falei, você disse que ia defender. Ele falou, tá, eu ia defender, mas não faz sentido <risos> essa <risos>
0: defesa. Você lembra disso? Do... Não lembro. Eu não lembro, mas eu concordo, porque nossa, comer o feijão por baixo realmente é um negócio que eu não gosto nem um <risos> pouco. Sabe por quê? Porque não faz sentido, cara.
1: É. Então, é agora que eu confesso... Ixi. Ah. Ah. Teve até um caso, é, uma ex-namorada minha tinha operado o joelho e ela não podia se servir. E eu fui fazer o prato dela como eu faço o meu. Lá fui eu, coloquei o feijão, depois eu coloquei o arroz. Quando eu entreguei o prato para ela, ela até chorou. <risos> <risos>
0: É. eu acho que na dúvida o certo é servir do lado na dúvida então, hum. eu tava convicto de que era por baixo na dúvida você serve uma coisa de cada lado e aí a pessoa mistura do jeito que ela quer <risos>
3: Não, o feijão tem que ser por cima, porque o caldinho desce. Eu, eu concordo, você segura o
2: feijão ali, ele não sai espalhando pelo prato. Eu acho que a gente começou a entrar na discussão, a, a gente voltar.
0: É uma discussão sem fim. É uma discussão que quando você entra, não tem mais como voltar atrás. Pois é,
1: eu descobri que isso era uma discussão... Quando essa minha ex-namorada começou a chorar. Aí eu Nossa. descobri que era um assunto sério. Ela começou a chorar que da hora, velho. Não, descobri.
3: mas assim, eu não acho que esse assunto seja uma discussão, porque numa discussão você tem dois lados a serem defendidos. E nesse caso, é só o certo e o errado. Então,
0: não tem como. Droga, só eu tem achei... um lado certo eu achei que você ia fazer um comentário sensato né? eu achei que você ia falar não, porque não tem problema, você pode comer do jeito que você quiser não, feijão por baixo é errado é errado
1: eu, eu tenho esse desvio de caráter
3: então.
1: é, além dessas discussões que a gente já viu que rende só um pouquinho aqui, né? Qual foi a discussão mais aleatória que vocês conseguiram discutir em vídeo?
0: Nossa, difícil, hein? <risos> é Olha, complicado eu, eu... porque na maioria dos vídeos a gente discute. <risos> é, mas um, um que você lembrou mesmo, eu acho que é um ótimo exemplo que é o do propriamente do baianinho versus o CB, né? Que foi a mudança do mascote das casas Bahia é uma discussão extremamente inútil que a
3: gente teve em vídeo. E foi engraçado que tinha muita gente revoltadíssima na internet com isso. A galera muito brava com essa mudança, sabe? E a gente, tipo, mano... É o personagem da marca, velho.
1: <risos> Mas Agora, entre vocês, vocês têm né? alguém preferido?
2: Eu de verdade, pro mascote da marca, eu não ligo do, das Casas Bahia. Se alguém mudar o dolinho, eu fico bravo. <risos> Isso é, é real. Aí eu fico realmente bravo, eu nunca mais tomo doli. Mas será que você toma Dolly. Eu nunca tomei.
0: <risos> é, eu, eu normalmente não me importo com esse tipo de coisa também, não. Mas eu... eu... Eu tenho mais esse lado de, de achar legal as discussões inúteis, mas eu não ligo para elas. Eu só acho legal. A hum. pessoa falar, chegar para mim e falar assim, nossa, você realmente se importa com esse tipo de discussão? Nem um pouco. Viu? Eu não ligo <risos> nada para isso, mas eu acho muito divertido é, coisas inúteis gerarem tanta discussão na internet.
1: E o, aquele... Vocês tentando fazer um vídeo é para ser um entretenimento e de repente vocês viram que estava tomando um rumo para que estava ficando muito sério.
3: Já aconteceu e foi cortado inclusive.
2: De exemplos, de exemplos, de exemplos. É, não não, é mas aí. se
3: foi cortado do vídeo por que que eu vou falar?
2: <risos> ah tá.
3: Não, mas é pra, por exemplo teve um vídeo onde a gente estava falando de influencers que fizeram merda. Hum. E aí teve um caso Eu nem lembro o nome, mas assim Ele falou alguma coisa sobre depressão Mas sabe aquela fala Escrota, assim Ah, que isso aí é frescura, que não sei o que E a gente pegou e deu uma mensagem Nesse vídeo, assim Só que depois a gente percebeu que ficou pesadíssimo Essa parte do vídeo e a gente Decidiu cortar
0: Ficou, ficou triste tipo... Ficou pesado, é E... Uhum. É, é verdade. Eu não é lembrava disso. É isso mesmo.
1: Mas o não vídeo não foi disso. só sem essa parte?
3: Foi sem essa parte. E aí teve outros casos engraçados assim, de tipo
0: youtuber que foi preso porque, é por, sabe, porque a, fez merda, assim. Tipo, às vezes acontece coisa idiota. Às vezes acontece coisa de errar no tema, né? Então teve uma vez que a pessoa falou assim, é, faz vídeo é, de memes memes que marcaram a internet que já morreram. E aí, a, a primeiro momento, eu olhei e falei assim... Tá, esse tipo de vídeo faz sentido com o que me QMQ. Só que aí falar de gente que morreu... É um Nossa. negócio que acaba dando uma carga muito pesada pro vídeo, sabe?
2: Cara, inclusive aquele cara que dava risada lá... Tem o vídeo dele velhinho falando... Que é muito triste, extremamente triste.
0: É verdade, a gente fala desse, desse meme... É o Ricitas. É, Isso. num vídeo recente, a gente fala do El Ricitas. E, putz, ele teve um monte de problema de saúde. E ele, mor ele faleceu recentemente, a internet inteira postou meme dele, as mensagens em apoio à família. Só que aí a gente, a gente fala no vídeo, só que a gente nem chega a mostrar o vídeo dele velhinho nas últimas fases, sabe? Porque é pesadíssimo. É então bem. a gente se contém em mostrar os momentos que ele trouxe alegria que foi com, com os memes. Né? O e problema a guarda é que... essa memória dele, não dele velhinho antes de falecer. Um problema, do é que nesse vídeo o
3: tema era como os memes estão hoje em dia. <risos> e aí a gente fala de um cara que
0: morreu. E não, mas você não, não entendeu. tem como mostrar como ele está hoje em dia. <risos> mas era pra era para ficar justamente como uma homenagem para ele, já que ele é. tinha falecido recentemente. Faz sentido. E a gente nunca tinha falado dele no KMQ. É verdade.
1: É, até porque ia ficar bem específico os memes que já faleceram.
0: É, fica muito pesado, às vezes acontece essas coisas de a gente ter uma ideia, aí a hora que vai colocar no roteiro, a gente olha e fala: "Nossa, mas espera aí, não tá não tá no tom legal, não tá no tom certo.
2: Dá uma raiva, porque às vezes tem uma piada boa e não pode ir.
3: <risos> mas aí a gente acaba colocando em outro vídeo. Uhum.
1: É, recentemente teve a comoção do senhor lá, TikToker.
0: Nossa, eu vi isso. Acho que o Franco e o Chico não chegaram a ver, mas a gente mostrou eles em um vídeo... Era um ah, casal sim. de velhinhos que faziam uhum. TikTok e o, senhor, o senhorzinho lá faleceu. Sério? Ah, ele quebrou Caramba. o Fêmur, algo assim. foi Que triste, cara. E não conseguiu se recuperar. E hum.
1: você vê os vídeos deles, é sempre muito legal, engraçado. É aquele clima bom, né? É um vídeo bem inocente aí vai nos comentários depois da morte... mas... assim... é triste... Cê, sei lá... até eu que não tinha muito... Não, gost, não é que eu não gostava... não me importava tanto... nossa... passei a me importar ali só lendo os comentários... todo mundo muito íntimo... né? na forma de falar... como se fossem seus próprios avós... assim.
0: Tá passando um carro de pamonha aqui, eu não sei se tá dando pra ouvir, eu tô preocupado. É, no QMQ mesmo, é, mesmo quando não é algo assim tão que comoveu tanto a internet, mas algumas pessoas que a gente fala no QMQ é que já faleceram, e chega o momento de falar assim, tal pessoa que infelizmente faleceu, aí já dá aquela caída no tom do vídeo, aí depois tem que voltar. Mas é, tem algumas coisas que é muito difícil de falar em vídeo, né?
2: Ainda mais com o conteúdo nosso que tende a ser humor, né? Então Sim. a gente tenta falar oh, ali em cima, né? Pra deixar pessoas felizes, só que aí, às vezes, é difícil também. A gente dá aquela baixada, fala um pouco mais sério e depois volta pra parte que realmente é o que a gente quer falar, que é a parte feliz. Aham,
1: é... Mas eu achava até que era proposital em... Algumas vezes vocês falaram de pessoas que faleceram e vocês falaram com uma naturalidade que não desrespeitava e mantinha o tom. Eu é, achei até que era
0: proposital. Às vezes acaba tecendo, mas acho que é justamente pelo fato de... da gente trazer muitos temas de pessoas que... ou viraram meme, ou fizeram alguma coisa engraçada que pessoas que foram conhecidas justamente por por fazer entretenimento é, eu acho que nesse caso mesmo levando trazendo o tom de, de tendo que mostrar o falecimento da pessoa por da pessoa ser uma pessoa que só trouxe felicidade fica mais fácil de falar justamente por isso que tipo assim poxa olha que triste mas Olha que legado legal que essa pessoa deixou na internet, sabe? Sim. Acho que a gente tenta passar, tenta passar um pouco disso pro, pro vídeo quando tem esse tipo de caso.
3: E também tem que ter a responsabilidade, né, de não, de não querer se aproveitar disso, sabe? Sim. De usar a morte de alguém pra tentar ganhar visualização, porque acontece, tem gente que faz morre algum famoso, alguma coisa a pessoa faz isso nossa, tal pessoa morreu é? tipo, a thumb bem grande assim, então, sabe, a gente não vai querer usar a tragédia pra conseguir visualização, então a gente procura falar de forma respeitosa e com
0: responsabilidade é, a gente nunca tentou ser sensacionalista nesse sentido,
1: por isso que não cresce
0: <risos> pior que é
1: não, vocês são responsáveis pra caramba. E isso dá pra ver no tom dos vídeos. É, é, tô... Inclusive essa parte, né? Porque vocês, quando vão falar de alguém que faleceu, vocês falam do legado, vocês falam da obra, é, falam é, como normalmente alguém que pra estar tá ali teve que fazer alguma coisa engraçada. Então vocês tratam isso de uma maneira que torna o vídeo leve e não traz esse outro essa outra narrativa. Uhum. Eu, eu acho muito interessante eu curto isso inclusive é uma das coisas desculpa, assim eu, quem faz sensacionalismo acaba não vendo eu, então eu sou aquela audiência que não sai clica, que não vai no clickbait
0: é, <risos> é, que é clickbait é o que mais funciona sim
1: <risos> mesmo assim vocês têm meio
0: milhão é é verdade.
1: Eles conseguiram isso sem fazer esse, esse jogo, né?
0: Uhum. Sem, sem clickbait. Só às é, vezes. É, é. <risos> sem esse clickbait. Pode ser. É, isso. <risos>
1: Mas, ainda assim, algumas vezes vocês conseguiram... É, foi difícil para não cair no, na tentação do clickbait?
3: Olha, é, do meu ponto de vista, é, eu, sem, eu odeio clickbait, sabe? Às vezes eu vou procurar um vídeo de alguma coisa, vou ver algo, eu entro... Eu assisto o vídeo e não tinha aquilo que fala no título, sabe? Então, a pessoa promete alguma coisa no título e na thumb você entra, assiste e não, não tinha nada daquilo. Então, é, eu não gosto como consumidor de vídeo, eu não gosto disso. Então, é algo que eu sempre pensei, não, a gente não vai prometer alguma coisa que não vai entregar. Então, assim, é mais fácil conseguir visualização? Até seria, mas isso eu ficaria enfurecido se eu fosse se eu fosse audiência, sabe então eu acho que a audiência não vai gostar, então se o pessoal não vai gostar, a gente prefere não fazer
2: é, tipo assim, eu diria que a gente usa o clickbait, que é, não é aquela coisa que engana você, é aquela coisa que vai chamar a sua atenção, né o clickbait é a isca pro clique, mas que sempre tem a ver com o nosso vídeo, então seria o clickbait do bem fala, é, Ticão, fala
3: teve uma que a gente fez que foi no vídeo de como os memes estão hoje em dia? Que a gente falou do. Da, para a da, nossa alegria. Isso, daquele, daquele meme do Para. Nossa! A thumb do vídeo. Não, depois vocês pesquisem aí. Procura lá, KMQ, Como os memes estão Hoje em dia. É, você vai ver. Para a nossa alegria. Não, aquele, aquele foi um clickbait. Teve gente que reclamou nos comentários, mas foi muito engraçado.
0: É, é porque é, tem existe vários vídeos desse formato na, no YouTube, de como os memes estão hoje em dia. E nesse tipo de vídeo especificamente, dá para pessoa viajar na Thumb. <risos> né? Dá para ela colocar o meme original e no meme hoje em dia dá para ela colocar qualquer imagem. E, e é o que a maioria das pessoas faz. E a gente fez... Mas a gente fez consciente, tá? A gente não fez de sacanagem, não. É, o meu primo, o Lê, que fa quem faz as Thumbis, ele tinha feito duas versões, ele falou, putz, eu fiz essa versão mais exagerada. Quer ver como funciona? Eu falei, putz, vamos testar. Né? Aí eu coloquei. Falei, deixa eu colocar essa thumb super clickbait, e nem é tão clickbait assim, comparado com outros canais. E foi bem exagerado, assim, foi tipo escrachado, é, sabe? Aí eu coloquei e, e o vídeo foi bem. <risos> o clickbait deu certo.
2: Ou seja...
0: Ou seja... Por isso, por isso que as pessoas exageram cada vez mais. Porque dá certo, funciona. Então, Sim. só que aí chega num nível absurdo que é vira maluquice já de clickbait é uma funciona. dica
2: o nome desse desse podcast vai ser QMQ que falou que vai acabar
0: <risos> é. <risos> clickbait me... funciona muito
1: é, eu ainda estou me segurando para não fazer
0: isso
1: <risos> <risos> Tem um canal, né, sem citar nomes, que colocou a, como é que está fulano hoje em dia, e tem a foto da pessoa e do lado tem tipo embaixo da ponte, assim, e não tem nada a ver, é hum. bizarro. E o cara faz isso em todo vídeo que ele fala sobre alguém do passado.
0: É, mas tirando, tirando esse caso, a maioria dos nossos títulos de Thumb... Se está no título e se está na Thumb é porque tem no vídeo. A gente nunca faz isso de... enganar e fazer a pessoa clicar... e depois não vai ter nada a ver o vídeo. Sempre, sempre tem a ver. É.
1: Isso é bom. Isso é uma das coisas que eu admiro também. Obrigado. Bom, agora a gente vai para o último momento...
2: Eu queria ah, que vocês falassem sobre. Eu também adorei. <risos> Desculpa, eu adoro isso.
1: Eu, eu prefiro o mais curto, porque tem alguns podcasts aí que parece que a pessoa está mantendo em cárcere, né? É. <risos> eu... wow. Acho que não é tão legal. <risos> aí, queria que vocês falassem dos projetos de vocês, falassem dos, do canal.
0: Ah, e é, é bom ser curto, que aí já deixa um gancho para uma parte 2. Exato. Né? Que pode ser um outro projeto aí, né? É, fica, fica aí. Fica o Depois, convite. Se todo mundo tiver, vacinado. O convite
1: já está feito, só não está anunciado qual o, pro, o outro projeto.
2: Dimi, <risos> o, o a gente pode falar então, assim, um resumo do... Como vai ser o canal, a gente já meio que deu uma pincelada, mas acho que é legal a gente começar com isso. É, depois que tiver todo mundo vacinado, tiver de, sido decretado, entre aspas, o fim da pandemia, de volta ao normal, a gente pretende voltar a gravar junto no estúdio. A gente tem um estúdio aqui em Sertãozinho, é, que não é, é, é do canal, mas não é, assim, mas é o lugar onde a gente pretende gravar Daqui pra frente E o principal pra mim é Voltar cenas, que eu acho que isso É a marca do canal Era é o que eu mais gostava de fazer Eu acho que ter perdido isso Eu fiquei muito triste De, de ter perdido isso, então O que eu mais quero é que volte com isso Mas, a, além disso A gente tem alguns outros projetos Que a gente quer começar a fazer também Fala aí, do Eu? No canal O que que é? <risos> do ranking lá, das brigas. Ah,
0: de... é. É, eu acho que no, o futuro do QMQ vai ser o seguinte: a gente não vai gravar mais nesse cenário, provavelmente. Que esse cenário já tá destruído. É. <risos> Ele não existe mais, então a gente vai ter que pensar num outro cenário. E eu acho que a gente pode até ser uma boa pro canal: que aí a gente pode pensar num cenário que faça mais sentido com o tipo de vídeo que a gente quer fazer, de ser mais. Despojado, assim de, Às vezes vendo as coisas junto Então vai mudar nesse sentido Mas também a gente vai tentar Recuperar o melhor que tinha Da época dos top 7, né, que é Eu, o Franco <risos> As cenas a Falar, não falar Não fazer um top 7 com sete Tópicos, mas voltar mais ou menos Aquele formato, eu e o Chico junto Conversando, aí vem ceninha, né só que mantendo também a parte que a gente tinha comentado antes, que é essa parte mais da gente comentando sobre. É, é possível que tenha que a gente divida o QMQ em quadros, né? Então que a gente deixa, deixa esse formato principal para quarta-feira, que é o dia principal de vídeos e aí na segunda-feira que é um dia que a gente posta vídeo uma vez ou outra, trazer um outro formato de vídeo um, com uma outra dinâmica com outras coisas, que seria mais essa pegada de discussão que a gente comentou é, no meio do podcast, então trazendo temas absurdos com discussões absurdas fazendo um sistema de ranqueamento de, de tópicos, fazendo um sistema até de chaveamento de copa, né então por exemplo, pensa num assunto bizarro. Sei lá. É... Melhores caminhão. Isso. <risos> caminhão pipa versus uma, com... uma Kombi. Combi ganha. Aí a gente coloca um chaveamento. Discute para saber qual que é o melhor. E aí chega na final para a gente descobrir qual que é o melhor caminhão. Aí sei lá. É, melhores cabelos do Felipe Neto. Aí a gente discute Do né? Neymar,
2: do Neymar, do Neymar. Melhores cabelos
0: do Neymar. Então é, é um, um. Eu acho que a gente acaba indo para um lado mais nonsense, talvez, que... que é uma coisa que a gente gosta também. <risos>
1: que é muito bom.
0: Então acho que. Assim, todo mundo vacinando e a gente tendo liberdade de voltar a se, se reencontrar e, e ter... ter ideias de. Novas coisas, novos projetos, tende. O canal tende a melhorar muito. Porque uma coisa que a gente não comentou durante o podcast, mas que era uma coisa que a gente fazia muito, era sair, beber e ter ideia. Bicho. Assim, ótimas ideias do canal surgiram. ...desses momentos... Ah, inclusive, e as, e as não
2: ...inclusive a melhor ideia... ...na minha opinião... ...não sei se você assistiu Jimmy... ...que foi nosso trailer do Guerra Civil de Latinhas... Você ...é, já é viu?
1: sensacional...
2: E, isso, ...esse vídeo... ...inclusive se você quiser ver... ...coloca é, Guerra Civil de Latinhas... ...que vai, vai ter no YouTube... ...ele nasceu de uma bebedeira... ...a gente olhou a Coca... ...olhou a Pepsi e falou... Nossa. Parece muito, tipo, o. Tem até o. o, o como chamo? Tem até o escudo do Capitão América aqui na Sim. Pepsi, é perfeito. A gente começou a pensar no roteiro, que era a fórmula secreta da Coca, não sei o quê. Aí meu primo falou, e no final aparece o Dolinho, que era o. Homem-Aranha. Todo
0: mundo falou: nossa, vou fazer isso
1: logo. Eu conheci o KMI que é assim. Ah, que legal. Ah, <risos> ah, que
0: é, eu acho legal passar essa mensagem para o pessoal que... Isso, beba. É isso? <risos> não. <risos> é porque assim, eu entendo que durante a pandemia, por conta de todas as mudanças que a gente teve, o QMQ perdeu muito público. Então, se alguém que a... costumava acompanhar o QMQ estiver ouvindo isso é, e, a... e não acompanha tanto mais por conta das mudanças... Hum tenta dar uma chance de novo quando a gente voltar a gravar junto, porque eu tenho certeza que, que tudo vai melhorar no QMQ quando a gente tiver de novo essa dinâmica de gravação, de gravar junto, de gravar cena. É, o, o canal vai voltar nos, igual na, na época dos seus melhores momentos. Hum. Eu acredito. <risos>
3: <risos> arrepiado aqui. Ó,
1: oh. ah, Eu... <risos> É assim, eu tenho medo de parecer que eu estou puxando muito saco, mas mesmo com o distanciamento e toda a dificuldade e a tristeza que isso acaba trazendo também, a, a parte da dinâmica, a, a forma como vocês fazem vídeo é tão orgânica que não transparece essa dificuldade que vocês falam aqui.
0: É, é, acho que o que a gente mais perdeu mesmo foi as cenas, eu acho que se a gente estivesse fazendo do jeito que tá fazendo e tivesse as cenas, talvez a gente não teria sentido tanto, mas o fato de não poder fazer cena é um negócio que a gente sentiu muito, a, o KMQ sentiu muito a pandemia muito mesmo.
2: É, é que, querendo ou não é o momento que a gente coloca o teatro que a gente fez a prova, assim, a gente atua e não, é legal, é o... eu, eu gosto de atuar, eu, eu sou o pior dos três aqui, <risos> dos três eu tô contando com você, viu, Dimi?
0: Eu sou o pior <risos> <risos> é o lugar onde a gente coloca a Toda a nossa criatividade. Porque para fazer um roteiro, a gente tem que ter a criatividade para montar o roteiro, para fazer as piadas no meio do roteiro. Mas é um assunto que a gente está pegando um assunto pronto e está passando do nosso jeito. Agora, quando a gente faz uma ceninha, toda a ideia do zero é tudo nosso, que a gente fez. Então... E a gente fazia muita coisa fora de casa também. Ah, eu... Gente...
2: eu... Eu pegava o carro e ia para um lugar aqui que uma rua que é meio deserta que tem, parece que é uma floresta, muita coisa a gente fazia ali, porque eu e a gente usava a rua ou, ou as árvores do lado para parecer que estava dentro de uma floresta. Que saudade que eu tenho de fazer isso.
3: Pois é, pois a gente é. Fazia coisa, fa gravava na praça, gravava. A gente gravou até loja daqui de Sertãozinho um vídeo que viralizou inclusive. Nossa, verdade, uma barbearia, da, né? La Casa de Papel. Ah, sim. Nossa, foi muito da hora. Deu um trabalho enorme, mas assim a gente gravava muito fora de casa.
2: É, deu trabalho mas a gente ganhou 300 reais. <risos>
0: Nossa, é, não podia mas... ter falado isso. Né? <risos> <risos> deixa, deixa, deixa. Mas eu acho que no geral é isso. No geral, o... os projetos eles sempre vão, vão aparecer projetos novos, porque a gente acaba sempre tendo ideia nova, mas o principal mesmo é a gente voltar a gravar junto.
1: Sim, sim. Bom, vou encerrando por aqui. É, Para todo mundo que assiste a gente, entre no QMQ, apesar que né, a gente ainda é pequeno, o QMQ já é gigante. <risos> então que é, eu falar, entre e assiste o QMQ, ah. vocês vão ganhar mais umas 20 pessoas.
0: Mas <risos> tá isso, isso não, não existe, isso sempre, sempre é muito importante qualquer lugar que a gente poder falar sobre o nosso trabalho para novas pessoas, é sempre muito bem-vindo.
1: Sim, o trabalho de vocês é muito bom e mais gente precisa ver. Bom, estou encerrando por aqui. Gente... Fiquem aí com quem vocês têm fé. Até mais.
3: Tchau! Obrigado, Jimmy. Muito obrigado. Agora é isso. Tchau!
0: Lá fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore.